0: a gente talvez mais a comissão. eu passei, entendeu? Bom dia pessoal! fazer o chat da, do resultado da Uzi Minas, quarta trimestre, é... e os outros que saíram, né? acho que saíram mais alguns, a gente dá uma passadinha por eles, né? pelo menos aqueles que a gente acompanha. É... Fiquem à vontade de fazer as perguntas. quando vocês estão postando as perguntas, eu vou fazendo... O chat da Uzi Minas. Acho que vocês estão vendo aí, né, a minha tela. Só para não ter que fazer tudo de novo igual da Cielo. Quem confirma aí som e imagem, por favor? <risos> Tem imagem também. Vocês estão vendo minha tela aqui. Estão vendo os eminhas. Em É, vamos fazer a doze Minas Depois a gente está vendo há um tempo já Acho que um, um ano né? Que a gente está falando da Minas Que está... É, não só ela como todas, do né? setor tá eles estão bem o resultado está vindo bem legal e o mercado né? não reagia é... isso não interessa para a gente interessa tanto a gente pra olhar as empresas que estão vindo legais ó... a geração de valor profissional né? os em Minas é uma delas né é óbvio né é... a gente viu que a... a vendas de aço no ano é... Foi a maior, né, desde 2013. Minério de ferro também, 9 milhões. Esses 9 milhões, né, pode até ser que seja isso, que o mercado esteja meio que injuriado, não sei. Acho que bateu meio no teto, né, pelo menos o Gai nesse ano que vem também está nesses 9 milhões, né. Então vai ficar meio, meio é, lastreado ali com o preço do minério em si, né não vai aumentar o volume. Né? Então, depois a gente vai fazer perguntas lá para a diretoria para ver se tem planos de aumentar a produção mais para frente, um, dois anos tal. Então, né? é... Se a gente olha o guidance, 2022, entre 8,5 e 9 milhões. É o que eles venderam esse ano aqui. Né? O volume de vendas de aço, não, está... Está com crescimento aqui. Eles maneira um milhão aqui no quarto trimestre, 1,1, 1,2 já no primeiro trimestre. Tem algum crescimento. É, esse lucro líquido, né? Recorde de 10 bilhões, tem uns 2 bilhões aí que é não recorrente. Né? Então, vamos fazer as contas aí como se fosse 8. Né? Mesmo assim é. É um lucro muito, muito forte. Né? A empresa, lá, ela, ela não tem dívida, ela tem caixa positiva. Né? Para uma por uma empresa do tamanho dela, uma, do, do case dela, do setor dela, é praticamente muito difícil a gente ver uma empresa ficar sem dívida. Né? O plano dela é ficar, ela se endividar um pouco aí, conforme vai vindo os CAPEX que ela está fazendo. né? Mas se ela continuar precisando de caixa, eu nem, sei, nem sei se isso vai, vai acontecer, porque... O CAPEX de, de 2022, ela suporta tranquilamente, né? Ó, o CAPEX de 2022 né, tem 2 bilhões, né? É totalmente suportado, né? O, o EBITDA dela deu 14, 15 bilhões, então não, 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 vai, não vai ser pressionado, né? E nesse cap que está o reforma do alto forno 3, né, que pode aumentar a produção de aço. Né? Que, é um, que é a maior parte do. do, do um terço do cap que mais ou menos. Né? E o grande cap de expansão justamente esse. Então, o volume. É, de aço ficou em 1064. O GAI nesse primeiro trimestre é 1150, 1.200, Então, vai deve aumentar, né? É, deve voltar aí no, no parecido com o terceiro trimestre de 21. Né? É, volume de vendas em minério. É, o primeiro trimestre, né? O da Vale é mais fraco. Não sei se o da Uzi Minas é mais fraco. É, porque a Vale está lá no Pará, chove mais no primeiro trimestre, no primeiro trimestre e tal, dificulta mais. E eu queria dizer aqui para vocês: e aí o que acontece nesse momento? Eu falei que agora não é uma pessoa, empresa. De resto, né? receita líquida é 8 bilhões. Né? É, foi. 47% maior do que o, 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 o mesmo período do, do, do outro ano, né? A gente tem que comparar, né? entender, porque a gente olha aqui, né? A receita líquida, ela caiu no terceiro trimestre de 21. Né? Era 9 bilhões e foi para 8. Lembra que a Vale, ela, ela saiu de 100 reais e caiu para 60 no quarto trimestre? Lá para novembro, final de outubro, começo de novembro, né? Por Porque o menor de ferro tinha caído bastante. Né? Então, é baseado nesse, foi baseado nesse, nesse fator que, que, o, que ela teve uma receita menor em relação ao terceiro trimestre, o preço do menor de ferro. O preço do menor de ferro no primeiro trimestre está acima, bem acima, tanto que a Vale já recuperou o preço. Né? É, então, é um pacto né, que a gente tem que olhar, que teve na receita no, terceiro, no quarto trimestre em relação ao terceiro, mas foi justamente o minério, não foi nada, não foi operacional, né? É claro que no primeiro trimestre o dólar está caindo, né? É, mas ela não é tanto exportadora, né? É, principalmente porque a parte de chapa, ela, ela vende bastante no mercado interno. Vai afetar, né? Mas eu acredito que o preço do melhor de ferro subiu muito mais. É, o impacto do minerar de ferro subindo vai ser muito maior do que o dólar caindo. Vamos ver, então o primeiro trimestre, então se, é, se ela manter o gains, possivelmente o primeiro trimestre desse ano também vai ser muito bom. Como eu falei, né, a bolsa assimétrica, né, os resultados estão vindo de um jeito, está claro que está vindo de um jeito, a gente está olhando, né, a perspectiva está vindo diferente. Isso é uma grande vantagem para o a longo prazo. É como a gente sempre olha, né? O que importa é a geração de valor, a geração de caixa da empresa. Né? O lucro né? é uma medida assim, né? Você pensa assim, o né? um cara ganha 30 mil reais por mês. Né? Você fala, Nossa, tem um belo salário. Mas ele gasta 50, ele precisa gastar 50. Né? Então, às vezes o cara ganha 10 e consegue fazer uma casinha de aluguel, com aqueles 10, ele passa a ganhar 12, né? vai melhorando operacionalmente. Então, lucro isolado, a gente não vê a geração de valor da, da empresa, né? Então, a geração de valor está ali, né? A gente pega aqui o EBITDAO, né de 2021, 12 bilhões, né? É, a gente sabe que eles vão gastar 2 bilhões em capex é, ano que vem, né? então vai ser totalmente suportado pelo EBITDAO, né? Então, ela vai continuar crescendo, vai continuar gerando valor, sem precisar se endividar, né? Pagando um dividendo razoável, né? Ela pagou 1,4 bi de dividendos. Uhum. ela tem um bilhão e duzentos de ações, né? então quer dizer que ela está pagando um pouquinho mais de um real por ação. Né? É, se ela continuar a mesma, no mesmo pagamento que ela fez, é, a ação hoje está R$ reais, vai dar 7, 8% de dividendo. Então, uma, 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 uma empresa que está aumentando a sua geração de valor, tá bem equilibrada na, na sua estrutura é, na, sua, na sua estrutura de capital, o capo deixa eu fechar a porta aqui. Então, o EBITDA vai, vai sustentar, com certeza, se ela der os mesmos resultados o cápice de crescimento, o cápice de, de reposição, os dividendos, né? Se o futuro capital vai ficar bem equilibrado. Né? Uma empresa com alta necessidade de, de ativos para operar, né? bem equilibradinha assim, é difícil achar. Outra coisa que a gente que é legal, a gente vê, a gente vê que a receita cresceu lá 50%. Né? É, os custos, eles cresceram menos, né? Ele tem que crescer, é importante que cresça porque a empresa vende mais tem mais custo. Né? Então, se a gente pegar aqui, ó, né? Despesa com vendas cresceu 43%, gerais 17%. Então, bem abaixo ali do, do que é, cresceu a receita, né? Pronto. O custo dos produtos vendidos, que é importante, né? Aumento é, de 75%, né? Vendeu mais, né? O dólar subiu. Né? A receita líquida, ó, né? Aumentou 109%. Né? O número certo é esse. Né? Eu estava eu errado. E o custo subiu 75%. Tá né? Então, é, é. Você vê que a empresa ganha ganha escalabilidade, ganha produtividade, como eu ensino vocês, né? A empresa que não é replicável ela tem que ganhar, ganhar escalabilidade. Né? Por isso, que o lucro subiu 200%. Né? E todas as despesas vieram bem abaixo da receita, o crescimento. Então, isso foi uma uma, uma. uma. um gerador muito grande de. De valor para o acionista. Né? Como eu falei, você não precisa, como eu sempre falo, né? Você não precisa ficar analisando, assim, no, no, no resultado ali para saber se a ação está barata, está cara, quanto vai isso, quando vai ser aquilo. Não, você precisa ter um big picture só, né? Você vê a empresa, é, veio forte, cresceu a receita tanto, o custo cresceu menos, isso é suficiente. A gente pega o Guinness, se tiver, Dá uma olhadinha no gás, o gás de aço está tá maior, né? o do minério está tá flat esse ano. né? Então, a gente já sabe que vai ser bem baseado no preço do minério, o retorno, né? já que não vai crescer a produção, o preço do minério é que vai mandar. Se ficar nesse preço que está hoje, vai ser muito melhor do que ano passado, né? que a média foi bem menor. né? Então, se subir mais vai ser melhor ainda, se cair vai ser pior. É fácil de você acompanhar isso. Pessoal financeiro, como eu falei, ó, não tem dívida, né? Você vê, ó, veio positiva, tá vendo? Empresa dessa, vir positiva, é muito raro. É, a gente vê que esse, que esse excesso de caixa, né, esse excesso de EBITDA, né, a gente vê que não tá indo ali pro, pro caixa, né? Então, o que que a... Então, o que, que está que que acontecendo? A necessidade de capital de giro está se expandindo. está fazendo mais. Tem mais produção, tem mais estoque, tem mais contas a receber. Né? É, então, a gente olha que a necessidade de capital de giro era 3 bilhões, foi para 8. Então, é aqui que tá o dinheiro, tá vendo? Né? Então, quer dizer que a empresa ficou mais, mais patrimonial. Né? Tem mais patrimônio ali dentro sustentado. Porque a necessidade de capital de giro Normalmente, quando cresce assim, uma empresa cresce nesse nível, ela sustentou através de dívida. Né? Você vai ver a dívida subindo para sustentar essa necessidade de capital de giro maior. É, no caso, as Minas, não. O, a geração de caixa já sustentou. Então, você vê que a empresa está maior, tem mais estoques. A gente vê que aumento de estoques de 3 bilhões, aumento de imposto a recuperar, aumento de contas a receber. Quem faz o meu curso sempre fala contas a receber é, a empresa está financiando seus clientes E tem todas aquelas vantagens Que eu, que eu ensino vocês no curso né? Então, capta a gente já passou né? Foi 1.4 nesse ano aqui Vai ser mais de 2 bilhões em 2022 É o plano né? Ela fica aqui ainda com 700 e poucos milhões de caixa líquido né? 720 milhões de caixa líquido E acho que é isso, não tem muito mais o que ver, que o Rosado veio muito bom, eu vi até que tava caindo hoje, mas o porquê, daqui a pouco alguém inventa o motivo e coloca na internet, mas o porquê eu não sei. Hum. Fluxo de caixa que é o principal para a gente olhar, eu sempre falo isso: ver a geração de valor, né? Você vê que a empresa está financiando seus clientes, né? Isso é super importante. É, e ainda sobra 1 bilhão e 700 né? no trimestre. Hum, não tem aqui no anual, mas no trimestre sobrou 1 bilhão e 700. Depois. Então é isso. Dúvidas? Estamos aqui à disposição. Suzano também vem muito bom, né? É Suzano, é Clabin, estão apanhando. Ele cada tá do dólar, né? O dólar tá caindo. Exportadora, a exportadora apanha quando a Laura cai, né? mas veio, veio muito bom. O Pez tá falando, eu vi sua life no tweet ontem, quando a segurança dos acionistas, a diferença entre Cabin 3, Cabin 4, Cabin 11, algum motivo para se colocar aquele Cabin 3 na parteira? Para ficar mais alinhado ali com a Bastra, né? você pode ter Calabin 3, para ter liquidez para isso. É... Mas na prática não tem diferença nenhuma entre as três, né? justamente pelos motivos que eu, que eu falei lá no último chat. Né? Claro que é uma exceção, né? a maioria das, das empresas é melhor que ter a três, 3 concordo. Na Calabin não, não tem esse motivo. Então, uma pessoa com menos experiência e tal, não sabe acompanhar Tagalong, tá não sabe acompanhar equipariedade, né? O Bradesco, é, é, eu não acompanho, eu não gosto do Bradesco muito, né? não com a empresa em si, mas eu não me dei bem com a RH deles, então eu não acompanho. É, e menos porque não, não daria tempo, né? Acompanho o Itaú e o Banco do Brasil. É, eu não vou fazer o resultado do Itaú aqui, porque seria arrogante eu fazer. Né? E eu tento não ser arrogante. Né? Porque a gente vai fazer um Basta da Biquesca, a diretoria do Itaú, terça-feira. Né? E eles vão fazer esse overview do, do quarto trimestre do ano 2021. Então, não tem por que eu fazer aqui. É óbvio que o roçado do Itaú veio muito bom na limpeza e queda, serviço em alta, todo aquele temor que a gente via, que eu já tô falando que eu já não tinha mais o temor, né? É, a gente fez um básico de cast com a diretoria do Itaú há uns oito meses atrás, a gente levantou todos os temores, eles explicaram para que, que não, não ia acontecer, explicaram os motivos que eles iam reagir e reagiram, né? Agora, o Bradesco em si, eu não sei. Por... Né? Mas eu dei uma olhadinha no é. Headline não foi nada, né? Anual, pelo contrário, veio bom o anual, que veio ruim foi o trimestral, né? É mesmo o mercado é assim mesmo, né? Ele, né? Mas não, não achei nada muito ruim, né? Daniela está falando bebê Seguridade parece que vai engatar nessa vez, eu? Eu vi o balanço. Ganha melhorzinho, né? O Guide se veio muito bom. Você vê se eles vão entregar o Guide, né? Que eles não entregaram o Guide lá, não, não é pior. Então, não é um okay, que não, o setor de seguros, não é um setor que eu babo muito. Por seguro veio bom também. Teve, uma, teve a questão do resultado financeiro, que tem que descontar porque ele é, tem bastante ações. Ele faz a marcação a mercado a carteira de ações, não tem nada a ver. Tem que descontar. Você eu falando, eu em minas três ou em minas cinco? Aí você que escolhe, né? Eu, não tem muito sentido você comprar cinco, né? É. Vamos supor, tem esse, Se você comprar a quatro, a Binha, em vez da três, a quatro é mais barato que a três, né? Daí você fala assim, ah, não, Vou... É, vou sair... É, é da... Na filosofia baixa porque o preço está mais barato, digamos assim. Né? É, se você tiver um... Até aí você tem um norte, né? Agora, você vai sair da filosofia basta não nos em Minas, né? E vai comprar cinco, sendo que a três é mais barata que a cinco, e bem mais barata, não tem sentido. Né? É, então, não vejo razão. A não ser que você for fazer, venda a coberta, essas coisas, né? Daí é outro papo. Né? Fora disso... Não vejo sentido. Porque tem menos liquidez, tem menos liquidez, mas nada. Até para alugar, né? As minhas alugam 7%, as minhas 5 alugam por 0,5%. Eu não tenho a 5, né? mas é... eu olho o aluguel ali, tá 3%. Está meio por cento. A da 3%, justamente por causa da liquidez, está sempre ali. 5%, 7%. Até para alugar melhor. Estamos esperando as perguntas. A de shopping center, Multiplan também veio boa, eu não vi, mas claro que tem uma recuperação ali da, da pandemia, né? Para as perguntas pessoais, pessoal, vamos perguntar a bolsa hoje. H lugar de sons, eu gosto. coloco ali na carteira eh é, remunerada e deixo lá. Não tem por que não alugar o pessoal da loja. Eu já comentei, né? Já fizemos, acho que na quarta-feira, né? Terça-feira, quarta-feira, lá no Twitch. O vídeo, o vídeo tá lá na Baster, lá E eu comentei lá, mas de uma maneira geral, veio muito ok, muito tranquilo. É... Retorno no patrimônio ali, tá muito alto, né? É uma, é uma empresa que, que, ela, que a geração de valor dela é justamente, a maior parte é ali na, é, no crescimento do patrimônio para o investidor. É difícil, não vai aparecer muito isso no, no balanço, né? então tem que olhar de uma maneira diferente, mas bem legal. Se o que será que fez a Luz em Minas Ficar 10 anos sem lucro contábil? Ela passou um tempão aí em crise, né? Ela fez uma compra muito grande ali de, uma, de um minério, de uma, de uma mineradora lá, na, bem no, no pico da, da última alta, né? O mineral de ferro estava, sei lá, 200 dólares, né? Se endividou, daí ó, entrou a crise ali 2012, 2013, né? Agora foi se recuperando. O importante não é você olhar o que, os 10 anos que ela não teve lucro contábil, olhar agora né? se ela está gerando valor ou não. Porque pensa assim, né? uma empresa que não tem dívida, né? está baseado ali no minério de ferro, um preço bem forte. Né? É... Produção de aço, é... fica sempre ali perto do topo, né? Tem, invest... tem, tem capas de crescimento. Né? Então, você vai ter. Claro que pode ficar ruim daqui a uns, um, dois anos, pode, mas hoje não é. Se a três 3 tem menos liquidez, tem menos liquidez, mas nada que não dê para o um investidor pequeno ter ações dela na 3. Aos em Minas 3 tem menos liquidez também. Mas você vai comprar lá 100 ações, 200 ações, tem liquidez mais do que o suficiente. É... Obrigado, Graça. Realmente, só as Minas Jotamentos foi 5 bilhões de dólares. É então eles compraram no lugar errado, aquela Jota lá. Então, no momento errado, no preço errado, se deram mal. Né? Acho que foi esse o grande motivo que as Minas passou 10 anos para se recuperar. É uma. É uma lição para o investidor, né? O investidor não, não, ele não acompanha MIS grandes, né? E-MIs grandes pode dar um super turbo na nação, mas como é que ela pode causar grandes problemas? A gente viu o Skaforna, né? Eles fizeram um e-mail enorme ali novos campos, não fizeram errado, nada de errado, né? É, mas a pandemia chegou, pegou eles no contrapé ali. É, eu, o que eu achei que eles deram mais de errado né, foi basear aquele crescimento da COGNA em, baseado no PEP. Né? Se, se, sei lá, o que a gente aprendeu ali né, nessa questão de fintech, banco digital e bancões, né, é que dar crédito no e É uma lição muito importante para a gente crescer como investidor. Dar crédito no Brasil não é fácil, certo? Então a gente está vendo os bancões ali se defenderem brilhantemente. A gente viu o resultado do Itaú. Não tem porquê do Banco do Brasil não vir bom segunda-feira também. É, mesmo do Santander. O Santander foi mais uma questão de, de provisão. Né? O Bradesco veio um pouquinho a queima, mas isso no trimestre, no alvo, no veio, veio bom. É, então, eu acho que a Fogna foi muito otimista para basear o crescimento dela, baseado em dar crédito, né? sem garantias ali, né? sem, 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 sem é, uma contraparte. Né? É, então, a gente, é uma boa lição para a gente, quando a gente, uma outra vez que a gente estiver investindo em alguma empresa e ela fizesse mesmo movimento, a gente fica com o pé atrás, né? da crédito hoje, mas é um crescimento através de um crédito, não é, não é mamão com açúcar, né? O que está é falando? Eu nunca aluguei organizações por causa do imposto de renda. Pela sua experiência, dá muita dor de cabeça? Não sei por que dá. Já vem descontado imposto de renda na fonte? É só você saber onde você colocar lá na... na... No, no imposto, que eu também não sei onde que é porque eu dou tudo pro meu contador fazê la mas, mas tem lugar ali que você é curta, com certeza tudo que já vem, já vem descontado no imposto de renda na fonte não dá dor de cabeça é, temos que tomar cuidado para não deixar a carteira se transformar em um INSS da bolsa uma empresa sustentando todas as outras é, é uma frase minha que tá colocando é então o conhecimento é importante, né? Porque as pessoas falam assim, ah, não é importante, não sei o que lá, tal. Bom, vamos lá, diversificação salva, né? Mas, diversificação salva, né? Mas o seu rendimento, se você tiver, se a sua carteira for um... For um é que nem é, o Baxter sempre fala, né? Se você está pensando em se aposentar é, pelo INSS, está ferrado, né? É, eu concordo muito bem com ele, né? Plenamente com ele. Mas se você deixar a sua carteira como se fosse a NSS, está ferrado também, né? Imagina se você chegar lá com 50, 60 anos, lá você olhar sua carteira, lá tem Cielo, IRB, né? Conta, né? Claro que elas podem melhorar, eu estou falando, né? É, tem empresas ali que não, mesmo boas não geram valor para você, né? Então... Não adianta muito também, né? Você tem que ter que já é valor. O Lima tá falando que ele já tem Zetex, estava olhando outras construtoras. Você já estudou a Mitre? Ainda não tem interesse por ter feito a IPO? Disse, não, pelo a IPO recente eu não, não. Não estudei a Mitre porque não deu tempo. Eu tô acompanhando quatro construtoras, quatro construtoras já me. Mata meu tempo. O que está falando? Assim, par três me parece assimétrica com outras na bolsa. O que pensa da road é... é uma volta de, de crescimento muito forte, né? Verticais muito forte em todas as... Em todas as suas verticais, até mesmo aquelas que estão escondidas dentro, dentro da road né? Então... É, cada uma tem uma vertical diferente da outra, né? Por exemplo, a JSL, ela é bem baseada em aço light, né? As pessoas não, não entendem isso, né? Elas são, elas acham que é aço heavy, mas não é. A maior parte é aço light, né? Então ela tende a crescer sem precisar de grandes follow né? Não que não posso precisar de um outro, que ela tem uma parte que é aço heavy, mas vamos supor, vai é um crescimento mais. É, tranquilo na parte do estudo-capital. Né? A, a VAMOS já tem um crescimento teórico bem grande, né? mas é baseada, vai, tem, deve ser baseada através de follow ons ou, ou dívida, né? é, ou os dois, mais possivelmente. Né? Então, é mais arriscado justamente por causa disso, que elas podem se perder. Né? Como que a... a elas se perderam com a movida um pouco há uns 4, 5 anos atrás, nessa surda capital ali. Né? Jogaram a seu capital da movida lá para 5, 5 e pouco. Né? Daí eles tiveram que parar, dar um passo para trás, né? é, reposicionar a movida para depois crescer de novo. Né? Então, é um crescimento muito rápido, pode acontecer isso. A movida já está mais na frente, né? ela já está com um crescimento mais baseadinha ali na surda capital com EBITDA mais forte né mas mais resiliente né é, então é isso mas é são, são verticais ali muito difíceis de acompanhar para quem não para quem tem aquela aquele pensamento assim de acompanhar de vez em quando está lá tal né? pode dar muito certo e muito errado na né? empresa com bastante verticais e assim para em si, ela tem algumas verticais que estão escondidas, né? Que são empresas de capitais fechados, né? Alguma concessionária, né? Original, que ainda são pouco relevantes ali, mas que pode se tornar relevantes e para a bolsa, né? É, mas para frente a holding, como sempre, então ela é vendida com desconto em relação ao par de 20%. Agora o Tec aqui, ele quis, ele jogou um verde aqui, ele falou assim, me parece simétrica, não tem parece simétrica, né? ele quis jogar um verde aqui para colher, né, porque você, ou é ou não é, né, simetria é, é mais um igual a dois, né, então, quer dizer que você não estudou nada, não, não fez nada jogou um verde aqui para colher maduro, mas tudo bem, dê uma chance para você. Porque você acha que é novo que eu nunca tinha te visto. Aqui. A Roma eu não, nunca estudei o STP. Eu acho assim, ó, eu acho que tem cento e poucas empresas excelentes na bolsa. Né? É, algumas muito difíceis de ser sócio, muito complicadas o balanço. Né? Dá para você ajustar ali o balanço, para você olhar, né? para você... É, pegar direto na geração de caixa, como eu expliquei naquela BIM quarta-feira, né? você ficar lendo o balanço naquela BIM, você não vai entender nada, né? você tem que já, já ali andar gerar gera valor para você. É, agora não dá para entender nada, imagina antes que tinha uma marcação um mercado mais forte, que colocava um resultado bom em prejuízo, e um resultado ruim em lucro. Né? Então, é, é, você tem que saber o que olhar ali, né? É... dito isso né? a gente tem 40 empresas molezinhas né? baseadas em, em resiliência né? é. resiliência que você consegue olhar e falar assim a geração de valor dela é isso né? mais umas 15 pimentinhas ali que você escolhe umas duas, três, quatro, você pôr na carteira né daí para você procurar alguma coisa fora disso, né? Ela tem que ser pelo menos igual a isso, né? Porque se você tem empresas é, tradicionais, você conhece tal, que geram valor, né? não que não seja boa, não sei, né? Pode ser que seja, mas eu não, eu não acompanho. Existe o Rodrigo Jäger existe cedo mais tarde de vez em quando ele, ele entra aqui no chato comigo ele liga aqui na hora do chata eu coloco ele para vocês falarem com ele Hum... Estamos esperando perguntas. Alguma pergunta, pessoal? Se nós vamos almoçar... Coitado do é, viu? Ele tá com um negócio no Facebook. Ali vocês já, já, já colaram aqui, é? Hum. Bem, não tem mais pergunta vamos sextar então, vou passar então. tchau pessoal, até semana que vem, semana que vem vem bastante resultado, segunda-feira já tem do Banco do Brasil é, terça-feira a gente vai ter a Basta Webcast lá com a com o Itaú né? na outra terça eu já marquei com a com a é, Qual a de mídia? Esqueci o nome dela agora. Deu branco. Nova mídia, como que é? Deixa eu ver. Eletromídia, acho que chama. Eletromídia. Né? É, na outra terça vai ser com a Eletromídia. A gente vai marcando conforme eu estou marcando capeta a Petro Recôncavo. Né? Conforme forçando os resultados, a gente vai fazendo. Até vou mandar um e-mail só para os em Minas, que eu nunca mandei. Vamos ver se eles fazem com a gente. Até se vocês quiserem já mandar alguns e-mails lá para os em Minas, esse final de semana eu vou mandar. Hoje não adianta, que eles vão estar fazendo webcasts, essas coisas, né? Mas. É, final de semana eu paro ali e mando um e-mail para eles. Então. É... O Baster está nos em Minas agora. Né, os em Minas já faz, faz um ano já que eu tô estudando bastante, porque eu via a virada que eles deram, né? Então, gerava bastante valor. O resultado daí é mostrar. A gente tá aqui na. Na. Eu até achei que eu ia levar voadora hoje, porque colocaram aquele negócio no meu Facebook, sem ouvir a Lana Bastia, né? É, você vê como tem que tomar cuidado com, com, com rede social hoje. Né? Você, faz, você posta uma coisa num lugar bate na outra. Né? Bem, a gente viu essa semana aqui. Né? É, e dessa vez eu capeta, tá? já que eu não tinha culpa nenhuma. Né? Mas já pensou se eu tomar resposta ruim lá, eu levava voador aqui. Então, porque a resposta foi boa a pessoa teve as falar assim, é uma bosta mesmo não sei o que lá, precisa mudar lá na baixa, que levar. pensou? <risos> é, não sei, escrevei aqui só para se redimir só o Gans está falando que ela entende se formar, tornar um pagador de dividendos após os fortes investimentos recentes, ou ela costuma fazer investimentos pesados, constantes. É, isso é desconhecimento, né, Gans? É, é, vocês não investem né, na, nas empresas que vocês estudam. né é, A Calabin sempre foi forte de dividendo. Sempre foi forte de pagador de dividendo, justamente porque ela fica muito tranquila com a dívida dela. Né? Ela não quer pagar a dívida dela. Né? Acho que ela não quer se tornar se torna super pais aqui na Baxter, para Baxter poder fazer, é, é, para Baxter poder falar aquela aqui aqui. É, não é plano dela, plano dela é conviver com a dívida, né? então ela paga bastante dividendo. Ele é baseado é, em 20% do EBITDA, né? Mas como ela deu prejuízo, ela não pode pagar no prejuízo, né? Então possivelmente é hora que ela mudou. O modo de contabilizar, começar a voltar a parar de vendo alto. É, o Bastard tá falando, falando sério. Se de luz foram um grande aprendizado porque pareciam que todas tinham ficado ruins. O que parece só normal de cíclicas mesmo. É empresa cíclica, né? Elas cicla né? O problema é o seguinte, que elas, elas fizeram investimento mal feito antes do, do final do ciclo. Né? Então, além de elas se clarem, elas se perderam na, na, na estrutura capital. Né? Então, a volta demorou muito mais, ela né? demorou 10 anos para elas voltarem. Né? Não foi, é, se, que demoraria menos se elas tivessem voltado antes. Mas é, mas é o que eu sempre falo, né? você não precisa vender nada. Claro que se você, se você enxergar Como a empresa ficou ruim lá no começo tal, Você tem certeza que ela ficou ruim né É outra coisa Uma exceção né? Você não precisa vender Se você deixar na quarentena Você continua estudando a empresa né? Então você percebe quando a empresa volta né? é, Quando a empresa começa a voltar né? Se você vende Você parte de estudar ela isso, isso é uma lição né? Mas a maior lição é o seguinte É... É você não ancorar. Se você ancorar, você não aguenta ficar posicionado. Imagina só quem ancorou no Cielo. Tá perdendo um caralhão. Já vendeu. Eu tenho um monte de gente, uns pares, né? Que trocaram a carteira inteira por Cielo. É, gente que dá baixa, que depois eu tive que dar curso, aula para eles, para tentar ajudar. Mas fazer o quê? já né? tinha ido, né? É, não foi um só, foram algumas pessoas, isso que caiu para mim ver, né? imagina a, a posição. Né? É, a gente viu ano passado, ou ano retrasado, não lembro, acho que ano retrasado, a gente viu o negócio da Cognita, né? que o, a Fintuit estava indicando, ela todo mundo se perderam um horror com a ação e com, com a opção. Né? É, então, se você investe na ação, né? usa o freio da base usa a quarentena, você tem chance de, de é, obter assim, ó, a, uma geração de valor boa na parte cíclica. Né? Então, você vê, vê o ciclo de baixa. Né? Não estou falando que você não pode comprar um pouco no ciclo de baixa. Né? Pode, mas não fora no ciclo de baixa. Né? Se você pesar a mão no ciclo de baixa, principalmente numa, na, numa empresa que está passando problema de estrutura de capital, né? você vai vender no fundo, não tenha dúvida. Rodrigo Jagger precisa, a gente precisa fazer um chat com ele, né? É que ele vive enrolado, né? Então, um dia eu vou marcar com ele e a gente faz um chat com ele. É que esses dias aqui tá meio calmo, né? Não, não lembro de, de alguma nova que ele fez esses dias aqui. Então, pessoal, tudo de bom, fiquem bem, é, se protejam na pandemia, né? É, é, tomem cuidado com seus investimentos né? bolsa muito é, nervosinha né? que, muito no paradoxo de lado, assimétrica normalmente deixa você é, deixa, deixa você vontade de fazer bobagem eu sei que deixa porque eu estou com vontade de fazer bobagem todo dia tá entendendo? chega 12 e meia, três horas eu fecho o computador e vou andar porque senão eu vou fazer bobagem você começa a olhar muito né isso o ter tem razão. Você começa a olhar muito, estudar muito. Você começa a ter vontade de, de gerar a carteira. Né? É, é, então, é uma, é uma bela lição. Ter vontade de fazer merda não tem problema nenhum. O Dura, você, você treina para não fazer. Né? O aquele costuma dizer que a quarentena é uma moleta para não vender. Mas realmente, se o cara vende, o apartamento coloca na ação e não aguenta... É, então, você tem que tomar cuidado. Ação em queda, ação que fica ruim, se você ancorar, e esse curso que eu dei é, em, em janeiro foi excelente, foi, acho que foi o melhor curso que eu dei, assim, que, é, que é a parte que faz mais sentido para o investidor na parte emocional. É, se você ancorar, você perdeu a posição. Né? Sem contar que você vai trocar veg por Cielo, vai trocar Magazine Luiza por Cielo, vai trocar Raia por Cometa, né? e daí vai ter problema sério. Porque quando uma ação está caindo, isso, isso é uma lição importante, né? quando a CELO caiu de 40 para 20, 18, se você fosse fazer a conta, né? se você fosse fazer uma conta de maior segurança, que é uma conta simples, né? que a gente sempre faz, até tem na base nessa conta, é... ela tinha mais segurança. Por quê? Porque o lucro não caiu. A ação despencou antes porque o mercado já estava enxergando a concorrência, mas o lucro não estava caindo. Daí a negada ancora por quê? porque você, a empresa caiu de 40 para 20. É, você vai olhar ali a ação teoricamente tá barata porque ela tem mais segurança, né? Daí você ancora ela e daí você se for se ferra. É, esse último curso, o... voltas dos que não foram. Cada ano um, que bom é. Ele, ele vai ser dado de novo agora em março, final de março, tá? No domingo. No sábado vai ser essa direção de valor e esse de viés, viés comportamental aí, um pouquinho de mais de segurança, a gente vai fazer no domingo, tá bom? Então, bom final de semana, fiquem bem aí, vamos para a Para não fazer bobagem, né? Eu estou com vontade de fazer bobagem hoje, já. Vambora, vamos embora, vamos para a Tchau, tudo de bom.